0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Thomas Wegmann, Geschäftsführer von Ladage und Oelke aus Hamburg.
1: Darüber hinaus finde ich aber durchaus, dass, dass der Handel seinen Reiz hat, auch für die, für die für die Arbeitnehmer. Das ist vielleicht der andere Grund, Warum wir jetzt keine Probleme haben, Leute zu finden oder keine großen Probleme, dass wir probieren, den Arbeitsplatz so attraktiv wie möglich zu gestalten. Also dazu gehören Weiterbildung, dazu gehören Fortbildung, dazu gehört, dass wir immer Lieferanten einladen, die Produkte halt vorzustellen, mit den Kollegen zu sprechen, sich auch anzuhören, was haben die Kollegen an Verbesserungswünschen, also sozusagen Motivation durch Envolvement machen. Wir haben äh, jetzt im März die vier Tage Woche eingeführt äh, für für alle Vollzeitmitarbeiter äh, auf Basis eines rulierenden Systems. Das heißt, dass die Kollegen äh, in der Regel nicht nur immer zwei Tage hintereinander frei haben, sondern eben auch immer ein langes Wochenende, also Sonntag, Montag, äh, Dienstag. Was, äh, was, wünscht sich der, was wünscht sich der Einzelhandel von der, von der Politik oder äh, hier in Hamburg speziell vom Senat? Äh, naja, zum einen natürlich äh, das Thema, was glaube ich viele, viele umtreibt, das ist die Attraktivität der, der Innenstädte.
0: In dieser Folge geht es um das älteste Textilgeschäft in Hamburg. Wahrscheinlich auch eines der ältesten in ganz Deutschland. Ladaschen Oelke gibt es seit nahezu 180 Jahren, davon 175 Jahre an der gleichen Adresse auf Hamburg-Schickermeile am Neuen Wall. Seit rund drei Jahren ist Ladaschen Oelke nun an einem neuen Standort vertreten und hat es geschafft, alte Kunden mitzunehmen, sich vorsichtig und erfolgreich neuen Kunden anzunähern und die Transformation von einem Traditionsgeschäft zu einem modernen englischen Kleidermagazin zu realisieren. Thomas Wegmann leitet zusammen mit seiner Frau Selma seit 2019 in fünfter Generation das Unternehmen. Sie entstammt der Gründerfamilie und ist eine, wie man so schön sagen könnte, in der englischen Wolle gefärbte Fashionfachfrau, während Thomas aus dem Marketing-Kommend eine andere Sicht auf die Dinge eingebracht hat, die zusammen genau diese erfolgreiche Transformation ermöglichte. Ladaschen-Oelke ist es gelungen, trotz Corona und Energiekrise neue Mitarbeiter zu gewinnen, bei denen man auf Aus- und Weiterbildung und Motivation durch Involvement setzt. Überraschend ist das vier tage modell welches sonst im Handel sehr selten vorzufinden ist. Allein diese Beschreibung ist schon hörenswert. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist die persönliche Beratung. Da ist der Onlineshop auch sehr klein und wird in Zukunft auch nur wenige Artikel umfassen, die gewissermaßen einmalig sind. Aber lasst uns alle Details von Thomas Wegmann selber hören. Die heutige Folge wird präsentiert von VMG Nord. In diesem Einzelhandelsverband haben sich die mittleren und großen Fachgeschäfte und Filialunternehmen in innerstädtischen Lagen aus Norddeutschland zusammengeschlossen und werden durch kompetente Beratung unterstützt. Also, auf geht's! Ja, äh, guten Morgen Thomas. Hallo. Ähm, ich freue mich sehr hier bei Ladascha und Oelke äh, bei euch in den Räumen zu sein. Wir sitzen hier im Verkaufsraum, in der Maßkonfektionsabteilung sozusagen. Und jetzt fragt ihr mich gerade, ob ich dann jetzt erstmal vor Ehrfurcht erstmal erstarren muss, so nach 178 Jahren Firmengeschichte. Das ist ja eine gewaltige äh, Zeit, die man, die ihr hinter euch gebracht habt. Ne?
1: Ja, davon haben wir jetzt nicht die ganzen 178 Jahre hinter uns gebracht. Nee, du äh, ich auch hoffe, das sieht nicht so alt aus. Nein, also vor, vor, Ehr, vor Ehrfurcht erstarren muss man, äh, muss man sicherlich nicht. Äh, wir sind an sich ganz, äh, ganz zugänglich und auch ganz nahbar. Ähm, aber klar, es ist natürlich schon, ähm, auch für mich äh, immer wieder, wieder beeindruckend, wenn man so kurz reflektiert und sich überlegt, was heißt das an sich, äh, wenn ein Geschäft 178 Jahre alt ist? Was hat es alles schon erlebt? Was hat es alles, äh, was hat es alles nicht erlebt? Ähm, ich selber bin ja auch nur angeheiratet, muss ich ganz klar sagen. Meine, meine Frau ist die fünfte äh, Generation. Mhm. Das Geschäft ist ja auch nach wie vor in Familienhand. Ähm, und ähm, es ist aber natürlich auch eine, äh, eine Bürde gleichzeitig und eine Herausforderung, äh, so ein Geschäft dann natürlich auch so gut wie möglich weiterzuführen und es äh, hoffentlich auch zu schaffen, dass wir auch noch 200 Jahre alt ja, werden.
0: Ja. Aber nach meiner Kenntnis gibt es in Deutschland nicht viele Textilhändler, die ähnlich alt sind und ihr Geschäft durchgehend betrieben haben. Vielleicht, also was mir noch eingefallen ist, ist so Porzellan, Geschirr äh, und, und Besteck gibt es noch so den einen oder anderen, aber das ist ja schon, da seid ihr wirklich in einer sehr elitären Gruppe von, von, von äh, Einzelhandelsgeschäften.
1: Ja, also äh, in Hamburg sind wir die Ältesten auf jeden Fall. Äh, ansonsten ist es halt schwierig zu recherchieren, mhm. äh, weil ja selbst die, die Industrie- und Handelskammern äh, es zu der Zeit teilweise schon gab, aber es noch nicht die, äh, die Teilnahmepflicht äh, äh, gab, äh, sodass wir auch selber erst wesentlich später in der äh, Industrie- und Handelskammer gelistet sind. Und es gibt halt eben kein Verzeichnis, wo man nachgucken kann, wie lange schon jemand dabei ist. Aber ja, auch in Deutschland werden wir, werden wir einer der, der Ältesten sein. Ja.
0: Ähm, ich habe mich ja so ein bisschen sachkundig gemacht über den Firmenverlauf. Das will ich nicht alles äh, wiederholen. Ähm, aber so ihr, du und deine Frau, ihr seid jetzt fünfte Generation. Ähm, ihr seid beide nicht im Handel groß geworden. Ne? Ist das richtig?
1: Ich bin nicht im Handel groß geworden, äh, meine meine Frau schon eher. Meine Frau ist nicht nur im Handel, sondern auch tatsächlich bei da schon Oecke groß geworden. Äh, hat dann schon damals bei ihrem Großvater äh, auf dem Schoß gesessen, wenn er abends das Geld gezählt hat. Ja. Äh, und äh, da hoffentlich die richtigen äh, hanseatischen Tugenden äh, vermittelt bekommen. Ähm, sie hat dann, äh, sie hat Mode und Designmanagement äh, studiert, hat also äh, im Gegensatz zu mir an sich dann eben auch einen äh, einen textilen einen textilen Hintergrund. Ah ja,
0: ja. Und und äh, ähm, du bist äh, ja kein Textiler, wenn man so will, aber ein Mann äh, des Marketings, ne?
1: Genau, äh, ich bin an sich äh, ein klassischer Marketier. Äh, habe mal eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht, äh, dann ein Studium zum Kommunikationswirt, äh, im späteren Verlauf dann äh, noch äh, zum Sportmanager, äh, habe dann eben so klassisch diese Station durchlaufen in der Werbeagentur, im Produktmanagement, in der Marketingleitung äh, und äh, bin dann halt, äh, Irgendwann mal gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, zusammen mit meiner Frau das Geschäft mhm. eben weiterzuführen. Und äh, da musste ich dann an sich auch nicht lange überlegen, sondern habe dann äh, die Challenge, wie man heute sagen würde, gerne angenommen. Ja,
0: ja. Bei so einer langen Firmengeschichte, äh, du hattest das vorhin schon erwähnt, da hat man ja etliche Dinge gemeistert. Äh, Krisen, Kriege waren dazwischen. So, wenn du mal sagst, die letzten 30 Jahre nur betrachtet, ähm, was waren da die größten Herausforderungen und vielleicht auch, und andererseits vielleicht auch die größten Erfolge?
1: Äh, jetzt war ich natürlich nicht die letzten 30 Jahre dabei, kann dann vieles nur äh, natürlich so bewerten, wie ich es, äh, wie ich es aus den Geschichten äh, her, her kenne. Ähm, die größte Herausforderung war sicherlich, dass das Geschäft ja einmal abgebrannt mhm. ist, äh, man umziehen musste, äh, wieder komplett, äh, komplett neu, neu aufbauen musste. Und äh, dann ist auch sicherlich äh, die größte Herausforderung, die dieses Geschäft hier gesehen hat, äh, die Corona-Zeit. Ja. Äh, denn weder im Ersten Weltkrieg noch im Zweiten Weltkrieg, um vielleicht mal so die, die größten äh, oder tragischsten Ereignisse zu kennen, äh, war, das Geschäft, äh, war das Geschäft geschlossen. Mm. Ähm, das war äh, zu, zu Corona äh, dann halt, äh, halt einmalig und äh, natürlich äh, auch nach wie vor, auch in den Nachwehen, äh, die Corona ja für uns alle im Handel äh, noch hat, äh, nach wie vor das Thema damit halt umzugehen mm. äh, und da halt das, das Bestmögliche rauszumachen beziehungsweise den Schaden so weit wie möglich halt äh, zu begrenzen.
0: Ja. Ja, und in die Corona-Zeit ist doch auch euer Umzug äh, gefallen, ne? oder genau. war kurz vorher? Genau, äh, wir
1: haben September äh, 2020 hier am Alten Wall äh, eröffnet, um dann mehr oder weniger sechs Wochen später dann halt wieder für sieben Monate, waren es ja glaube ich, insgesamt in Hamburg zu schließen. Mhm.
0: Ja, muss man für die Zuhörer nochmal sagen, und die, die nicht aus Hamburg kommen, äh, ähm, Ladasch und Oelke war nahezu 100... 75 Jahre genau. an einem Standort, am Neuen Wall vertreten und ist dann umgezogen und hat sich räumlich verändert, äh, nicht weit entfernt.
1: Steinwurf mehr oder weniger ja. entfernt vom Neuen Wall an den Alten Wall. Also auch beim Namen haben wir geguckt, dass wir möglichst, möglichst identisch bleiben. Äh, auch die Hausnummer haben wir quasi nur halbiert. Ähm, aber äh, ja, wir waren 100, 174 Jahre am neuen Wall Nummer 11, äh, haben das sozusagen trocken gewohnt, äh, waren wirklich Erstbezug, um mal so ein bisschen in der in der Makler oder in der Immobiliensprache zu bleiben und haben uns dann nach äh, nach 174 Jahren, beziehungsweise natürlich schon ein bisschen vorher, äh, dazu entschlossen, den Standort zu wechseln. Mhm. Als wir vorhin
0: durch den Store gegangen sind, hast du mir so ein bisschen erklärt, was ihr alles anders gemacht habt und ihr habt da ja das geschafft, wie du gesagt hast, so einen Transfer von dem alten zu einem neuen Laden hinzubekommen also, oder, oder sagen wir mal so eine gute Mischung aus dem Traditionellen mit der Moderne. Ne? Vielleicht kannst du da mal die Zuhörer mitnehmen, was das bedeutet, was habt, was habt ihr da gemacht?
1: Ja, unsere Herausforderung äh, war vor allen Dingen, dass wir uns äh, in unserer Zielgruppe, in unserer Jung, äh, in unserer Kundschaft äh, verjüngen mussten äh, und verjüngen wollten. Mhm. Äh, wir waren am neuen Wall äh, ja wirklich sehr, sehr klassisch aufgestellt. Äh, wirklich nur das, was man so als äh, konservative klassische äh, Kleidung bezeichnen würde, eben Sakkos, Anzüge, entsprechende Hosen, äh, Hemden, Pullover äh, und das spiegelt natürlich nicht mehr so ganz den den Bedarf wider, den heute äh, Mann mit Doppel-N äh, dann, äh, dann auch hat ähm, und äh, wir wollten natürlich auch eine größere Auswahl haben für ein jüngeres Publikum, äh, ein bisschen in den sportlicheren Bereich gehen, ansatzweise so Sports-Fashion-Bereich, mhm. weil das halt eben auch einfach das Sortiment äh, abrundet und äh, wir eben auch davon überzeugt sind äh, dass äh, und das natürlich auch jeden Tag sehen. Ähm, dass heute äh, Mode ganz anders verstanden wird, äh, weniger in, in Schubladen gesehen wird, sich weniger in Schubladen äh, angekleidet wird, sondern äh, dass eben, dass man sehr stark unterscheidet, was brauche ich im Business, was mhm. brauche ich in der Freizeit, äh, was sind, die, was sind die Anlässe, wo ich mich klassisch kleide, wo ich mich vielleicht auch gerne klassisch kleide? Situation, dass äh, wirklich die, äh, die ganz klassische Kleidung, sprich Anzug, Krawatte, ist ja im Moment immer mehr auf dem, äh, auf dem Rückmarsch. Ähm, es gibt kaum noch Branchen, wo das halt wirklich gefordert wird, mhm. anders noch als vor 10 oder vor allen Dingen vor 20 Jahren, wo es natürlich so war, dass wenn man in der Bank gearbeitet hat, in der Versicherung gearbeitet hat, man dementsprechend auch Anzug äh, und Krawatte tragen musste. Da wollen die Branchen jetzt gerade von weg hin zu einer lässigeren Kleidung. Äh, und das, äh, auch diesen Effekt wollen wir natürlich mit aufnehmen. Mhm.
0: Ist ja durch Corona auch,
1: sagen wir stark
0: ich will nicht sagen, gefordert ist der falsche Begriff dafür, aber doch hat sich das äh, parallel mit Corona entwickelt, weil die Menschen zu Hause saßen, vorm Rechner saßen, nicht mehr den äh, Anlass gesehen haben oder die Notwendigkeit, sich morgens eine Krawatte anzuziehen. Ne?
1: Genau, oder zur Jogginghose, äh, <lacht> um dann bei der ja. äh, beim Teammeeting äh, dann halt äh, zumindest bis zum Bauchnabel äh, seriös auszusehen. Hey, ja. Ja.
0: Das war eine blöde Frage, also die Ware muss ja auch beschafft werden, ich nehme an, viele viele Jahre war das, hattet ihr eine bestimmte Anzahl von Herstellern, sehr fokussiert auf das Formale oder Formelle, jetzt so mit Casual hat man ja auch andere Marken oder auch andere äh, Dinge, die man neu kaufen muss, wie, wie seid ihr da herangegangen, wie habt ihr die gefunden?
1: Ja. Ähm, also grundsätzlich haben wir natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und geguckt, wofür, wofür stehen wir überhaupt, wo wollen wir, wo wollen wir hin. Ähm, unsere DNA, so steht es ja auch in mhm. der Unterzeile äh, unseres Namen, äh, englisches Kleidermagazin, seit 1845, äh, liegt im Anglophilen. Und äh, dementsprechend haben wir äh, uns auch äh, dann vor, also haben wir vor zehn Jahren damit angefangen, uns auch wieder äh, stärker äh, oder ganz stark anglophil auszurichten. Äh, zum einen, weil wir da eine gewisse ähm, eine gewisse Marktlücke gesehen haben. Kontakte nach England äh, wieder neu gesponnen, ausgebaut, äh, sind gezielt auf, äh, auf englische Hersteller zugegangen, äh, um die halt äh, für uns äh, zu gewinnen. Und ähm, wenn wir gesagt haben, wir wollen jünger oder sportlicher werden, haben wir da natürlich auch nach Marken geguckt, mhm. die dementsprechend äh, dieses Attribut erfüllen äh, und sind dann halt beispielsweise bei Fred Perry gelandet, mhm. so vielleicht als, äh, als jüngste äh, oder, oder modischste, sportlichste Marke, mhm. die, wir, die wir im Sortiment haben.
0: Mhm. Okay. Und mit dem Umzug habt ihr auch einige Servicebereiche zugenommen oder ausgebaut ne? vielleicht magst du mal sagen was es hier alles gibt
1: ja, dazugekommen ist vor allen Dingen das Café oder mhm. die Bar, äh, als nicht nur als Service für unsere Kunden, sondern es ist ja auch jederzeit äh, für, für jeder Mann und jeder Frau äh, zugänglich. Äh, Maßkonfektion haben wir auch schon am neuen Wall gemacht, haben das aber hier nochmal deutlich gestärkt. Äh, zum einen durch die durch die Räumlichkeiten, äh, zum anderen aber auch dafür äh, durch eine, eine Diversifizierung des Sortiments, äh, dass da nochmal Hersteller mit dazugekommen sind mhm. äh, und äh, auch immer mehr Herren eben möchten, dass sie äh, mehr oder weniger sehr individuelle Kleidungsstücke tragen. Mhm.
0: Und habt ihr dann hier Schneider im Haus oder wie, wie macht ihr das dann? Wenn
1: Nein, wir haben keine, also wir haben Schneider im Verkauf. Mhm. Äh, wir haben äh, zum Beispiel äh, den Herrn Arnold, der heute auch hier ist, äh, der sein Handwerk äh, in England an der Savile Row äh, gelernt hat und dort eben äh, zehn Jahre als, als Vollmaßschneider auch mhm. gearbeitet hat. Äh, wir haben äh, noch äh, einen anderen Kollegen und eine andere Kollegin, die ausgebildete Schneider sind, die aber hier bei uns im Verkauf arbeiten. Mhm. Äh, bei der Maßkonfektion wird ja dann die eigentliche Herstellung über die Lieferanten ähm, gewährleistet und dann haben wir noch drei externe Schneider äh, oder Schneiderateliers, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann die Änderungen machen, äh, die dann noch nötig sind.
0: Mhm. Zu den Mitarbeitern komme ich gleich nochmal zurück, vielleicht zur Abrinnung Services, also Barbershop gibt es hier auch.
1: Genau, ja den vergesse ich immer äh, richtig. Das haben wir äh, zur, zur Abrundung des Wohlfühlfaktors. Wenn man ja. bei uns kommt, gibt es eben auch einen, einen Barbershop. Ein bisschen, äh, das machen wir nicht selber. Also keine Angst, wer das jetzt hört, der muss nicht denken, äh, dass ich nebenher noch, äh, noch Haare schneide. Äh, da haben wir... Leute, die das professionell machen. Eine Friseurin, die eben auch einen Salon hier in der Nähe hat, auf Herren äh, spezialisiert ist. Äh, findet im Moment leider aufgrund Personalmangel nur samstags statt, hm. wird da aber gerne angenommen. Wer möchte, sollte unbedingt einen Termin vereinbaren. Ah
0: ja, sehr schön. Ja, und Events äh, macht ihr auch als Kundenbindungsinstrument.
1: Wir haben eine Veranstaltung, die nennt sich School of Gents, wo wir. Angedacht war es mal für ganz junge Herren. Mittlerweile mhm. sind die Herren durchaus älter geworden. Äh, halt so die, die Themen der klassischen Kleidung halt näher bringen. Äh, das and don'ts, ähm, mhm. so ein paar äh, Bekleidungsregeln äh, erklären, aber auch Materialien erklären, ähm, zeigen, was man so im Kleiderschrank haben sollte, äh, damit man immer, immer gut angezogen ist. Ja.
0: Also ihr habt es geschafft, sozusagen. Äh das Traditionelle hier rüberzubringen, gleichzeitig euch moderne aufzustellen. Und du sagtest, es ist auch gelungen, die Kunden äh, bei euch zu halten. Das ist keiner gekommen und hat gesagt: Meine Güte, das ist jetzt hier überhaupt nicht mehr mein alter leider schon, ölke
1: Na klar, also natürlich gibt es äh, gibt es vereinzelt Kunden, die sich hier nicht wiederfinden. Ähm, ich denke, das ist aber in einem solchen äh, in einem solchen Prozess auch normal. Und äh, der Mensch ist ja generell neuem gegenüber der Deutsche äh, so oder so, nicht unbedingt äh, sehr aufgeschlossen, aber äh, wenn ich es in Prozent ausdrücken würde, würde ich sagen 98 Prozent ah, der Kunden äh, haben, wir, haben wir abgeholt, mhm. äh, die kommen hier wieder, die kaufen äh, hier auch wieder und ähm, fühlen sich fühlen sich hier auch wohl und wenn sie sich so ein bisschen mit dem Laden beschäftigt haben, mal geguckt haben, vielleicht auch das eine oder andere erklärt wurde, warum wir das halt so gemacht haben, äh, dann äh, finden sie das auch gut und viele entdecken dann auch nach und nach, das ist ja doch ganz schönes äh, wenn man halt wirklich sehen kann, welche Farben haben die Kleidungsstücke, äh, dass man mehr Platz hat, sich bewegen kann, sich auch ein bisschen besser selber orientieren kann ja. ähm, und äh, finden das Konzept dann, dann auch gelungen. Mhm.
0: Ja, und du sagtest ja auch, an also das heißt, da hat man ja schon mal seinen Stamm und damit auch einen gewissen Umsatz äh, mitgenommen und dann sagtest du, das Ziel war natürlich auch, äh, da schon Oelke modern zu halten, auch jüngere Kunden anzusprechen äh, und das ist euch hoffentlich auch gelungen. Ne? durch das Erdgeschoss speziell vielleicht? Genau, nicht
1: nur durch das, äh, durch das Erdgeschoss, sondern äh, ich denke auch durch das äh, insgesamt geänderte Entree, dass wir sehr viel einladender geworden sind als am Neuen Wall. Also wer das Geschäft am Neuen Wall kennt, der wusste ja, es war eine große Hemmschwelle, mhm. überhaupt in das Geschäft zu kommen. Äh, über, äh, über zwei Treppen, über einen Windfang, also man mhm. musste dann auch noch durch zwei Türen gehen. Ja, das war immer das war vielen auch ein bisschen unheimlich. Was passiert da mhm. eigentlich, wenn ich da, wenn ich da rein Eingegangen bin. Das ist hier natürlich anders, weil es ganz offen geworden ist, weil man eben hier, glaube ich, jetzt keine Berührungsängste mehr hat reinzukommen. Und man. Ich kann auch durchaus selbstkritisch sagen, man ist natürlich auch ein bisschen äh, betriebsblind, äh, wenn man äh, 100, äh, über 170 Jahre an einem Ort ist oder in einer Stadt ist, denkt man natürlich auch, also an sich müssen uns ja alle auch, äh, auch kennen, ja. äh, wir haben aber auch gemerkt, es kannten, uns ganz viele, es kannten uns ganz viele noch nicht und haben uns jetzt eben äh, kennengelernt. Mhm.
0: Ja, vielleicht, weil die aus den genannten Gründen auch nicht reingekommen sind und mal genau. einfach so gesagt haben, ich schaue mich mal um. ne Das ist ja, ja ein bisschen, ich kann mich gut erinnern, das fand ich auch immer so ein bisschen...
1: Closed-Shop, so Closed-Shop, mhm. ja,
0: das ist hier wesentlich einfacher. Ja. Ja. So, dann habe ich, äh, kommen wir mal zu Mitarbeitern, also ich habe da vorhin schon gesagt, es ist mir aufgefallen, die sind viele jüngere äh, Mitarbeiter, junge Männer, die hier arbeiten wie, wie habt ihr die gefunden? Also das man hört ja von vielen Händlern, dass es sehr schwer ist, jetzt Mitarbeiter zu finden. Was habt ihr gemacht, um äh, eure Position zu besetzen? Ja.
1: Also das Thema Alter der Mitarbeiter war auch eine, eine große Herausforderung, äh, als wir bei La Öger angefangen haben, weil der, der Mitarbeiterstamm. Äh, halt äh, einfach äh, schon äh, schon sehr fortgeschritten im, im Alter war es war halt absehbar dass äh, viele Kollegen und Kolleginnen äh, in absehbarer Zeit in den äh, in den Ruhestand gehen und dass eben auch da sehr wenig äh, bis gar kein bis gar kein Nachwuchs äh, vorhanden war äh, ich kann vorab sagen dass wir die jüngeren Kollegen alle mit äh, mitgenommen haben äh, dass wir eben auch äh, Kolleginnen haben, ich glaube, die älteste ist jetzt seit äh, 20 Jahren bei Ladarsch mhm. äh, und Also da ist auch viel geblieben. Wir haben auch, äh, wir haben auch Kollegen, die äh, mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand sind, dazu überreden können, äh, zum Beispiel samstags äh, mhm. noch hier zu sein, um eben auch äh, das Wissen an die jüngeren Kollegen weiterzugeben. Und die jüngeren Kollegen äh, haben wir im Wesentlichen dadurch gewonnen, dass wir dass wir selber ausbilden. Ähm, ah ja. äh, dort auch ähm, ja, investieren äh, hört, sich, äh, hört sich immer. Also wir geben uns viel Mühe, die, äh, die jungen Leute äh, auch an unser Geschäft zu gewöhnen, an den Beruf zu gewöhnen äh, und natürlich auch den, den Beruf so attraktiv wie möglich zu machen. Mm. Ähm, im, Einzel-, Im Einzelhandel zu arbeiten ist eine Herausforderung, klar. Ich habe anders als in äh, anderen Bereichen habe ich feste Öffnungszeiten. Während der Öffnungszeiten muss das Geschäft geöffnet sein. Es gibt kein Homeoffice. Äh, genau, da wird das mit dem Homeoffice relativ äh, schwierig. Äh, wir haben samstags, äh, wir haben samstags geöffnet. Ist natürlich auch gerade bei jungen Menschen jetzt nicht so super mhm. beliebt. Ich auch schon mal ähm, ja. Also muss man muss man überlegen, wie wie geht man damit um. Wir haben äh, jetzt im März die Vier-Tage-Woche eingeführt mhm. äh, für, für alle Vollzeitmitarbeiter äh, auf Basis eines rollierenden Systems. Das heißt, dass die Kollegen äh, in der Regel nicht nur immer zwei Tage hintereinander frei haben, sondern eben auch immer ein langes Wochenende, also Sonntag, Montag, äh, Dienstag, mhm. ähm, um halt äh, die Arbeitszeit ein bisschen attraktiver zu gestalten. Äh, dafür wird samstags immer gearbeitet. Mhm. Also der Samstag ist von, diesem, äh, von, dieser rollierenden, äh, von diesen rollierenden Wochentagen ausgenommen. Ähm, wir sehen zu, dass wir äh, viel für die, für die Ausbildung und die Fortbildung da, machen. Darf ich einmal ganz kurz ja. unterbrechen
0: nochmal zu dem äh, vier Tage Woche. Macht ihr das bei gleichem Gehaltlohn wie vorher? Oder ja. Ja?
1: Oh. Ja. Toll. Ja. Ähm, Jetzt muss man nicht denken, dass wir einfach acht Stunden verschenken, mhm. ähm, sondern äh, das funktioniert halt, weil wir zum einen die Tagesarbeitszeiten äh, angepasst haben. Also pro Tag wird jetzt äh, etwas länger gearbeitet. Mhm. Ähm, was sich aber im Endeffekt auch als sehr positiv erwiesen hat, weil die Kollegen jetzt eben beim Thema äh, Wareneingang, Warenauszeichnung, äh, Deko und so weiter noch einfach stärker, stärker mit eingebunden sind. Was wiederum den Vorteil hat, dass sich mit der Ware ganz anders beschäftigen und auseinandersetzen. Mhm. Und äh, als, äh, als kleinen Wermutstropfen der, der Vier-Tage-Woche, aber auch das ist natürlich ganz klar dem saisonalen Geschäft geschuldet, gehen wir im November, Dezember auf die normale Fünf-Tage-Woche zurück. Also dann, wenn es im Einzelhandel okay. halt wirklich ja. äh, brennt, mhm. äh, haben wir die normalen äh, Arbeitszeiten und insofern sind es jetzt keine kompletten acht Stunden pro Woche, mhm. Die, mhm. Wir, äh, die wir verlieren. Natürlich fallen Stunden weg ähm, und
0: ähm, dafür ist dann jeder mhm. Samstag arbeiten ist dann ja auch genau. auf, äh, eine Pille, die man erstmal schlucken genau. muss. Ne? Mhm. Genau. Klar. Ja. Äh,
1: auf der anderen Seite haben wir dafür den Vorteil, samstags nicht zusätzlich Leute einzustellen, ja. was mhm. bei uns auch nicht geht, weil wir mit klassischen Teilzeitkräften an sich auch nicht wirklich arbeiten mhm. können. Mhm. Okay. Dafür sind wir halt zu speziell und unsere Kunden zu gut informiert, ja, ja. als dass wir jetzt einfach nur äh, Kollegen beschäftigen können, die Ware herausgeben.
0: Ja, finde ich äh, sehr mutig äh, den Schritt und vielleicht auch mal an die anderen Zuhörer, ne, Händler, darüber nachzudenken, was man machen kann, weil Homeoffice und sowas geht ja einfach nicht. Und äh, in der Tat, äh, man muss Angebote machen, weil es sehr schwer ist, äh, neue Mitarbeiter zu finden im Moment. Ja
1: absolut darüber hinaus finde ich aber durchaus dass äh, dass der Handel äh, seinen Reiz hat auch mhm. für die für die äh, für die Arbeitnehmer ähm, das ist vielleicht der andere Grund äh, warum wir jetzt keine Probleme haben, äh, Leute zu finden oder keine großen Probleme, dass wir probieren, ähm, den Arbeitsplatz so attraktiv wie möglich zu gestalten. Mhm. Also dazu gehören Weiterbildung, dazu gehören Fortbildung, äh, dazu gehört, dass wir immer Lieferanten einladen, äh, die Produkte halt vorzustellen, mit den Kollegen zu sprechen, sich auch anzuhören, was haben die Kollegen an Verbesserungswünschen, äh, 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 also sozusagen Motivation durch Envolvement. Mhm.
0: Mhm. Gut, und ähm, eine Frage zu den Öffnungszeiten, habt ihr die seit Corona angepasst äh, oder hattet ihr, also äh, für die Zuhörer muss man mal sagen, jetzt wird im Moment oder dauerhaft, weiß nicht, von 11 bis 19 Uhr geöffnet?
1: Genau, äh, wir äh, öffnen äh, von Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr. Das heißt, von Montag bis Freitag ist morgens eine Stunde weggefallen. Mhm. Das hat aber weniger mit äh, Corona zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass die Anlieferungszeiten in Hamburg äh, ja geändert wurden, nachdem äh, der Jungfernstieg äh, und ja auch andere Straßen mhm. äh, verkehrsberuhigt wurden. Das heißt, dass eben in der Hamburger Innenstadt bis 11 Uhr Lieferverkehr ist. Ähm, und äh, jetzt haben wir das äh, Café da draußen. Jetzt sind wir hier natürlich ein bisschen ein bisschen geschützt, aber ansonsten äh, rangieren dann eben bis 11 Uhr da draußen auch die LKWs. Äh, und ähm, mhm. das ist äh, weder für die Kunden noch für uns äh, attraktiv. Ja. Äh, deswegen haben wir da gesagt, wir gehen da halt, äh, wir gehen da halt eine Stunde zurück. Äh, glücklich ist es nicht, aber wie gesagt. Äh, mhm. Die, die Situation mit dem, mit dem Lieferverkehr äh, ist halt absolut unbefriedigend. Ja.
0: Wir sitzen ja jetzt hier, haben einen schönen Blick auf das Hamburger Rathaus und ich nehme mal an, vielleicht auch der eine oder andere Abgeordnete kommt mal zu euch rüber. Wenn der Bürgermeister jetzt äh, käme und du hättest die Gelegenheit, ihn im Namen des Einzelhandels um etwas zu bitten, also ich würde mir wünschen, dass, was würdest du ihn fragen? Mhm. Oder
1: also tatsächlich war Herr Tschentscher äh, während Corona, äh, während Corona äh, bei uns. Äh, was wir uns da gewünscht haben, ist glaube ich auch relativ klar. Ähm, da sah er sich aber äh, nicht in der Lage, äh, da... Da tätig zu werden. Was, äh, was, wünscht sich der, was wünscht sich der Einzelhandel von der, von der Politik oder äh, hier in Hamburg speziell vom Senat? Äh, naja, zum einen natürlich... Äh, ähm das Thema, was, glaube ich, viele, viele umtreibt, das ist die Attraktivität der, der Innenstädte. Mhm. Äh, in Hamburg geht es uns ja noch relativ gut, was die Attraktivität der Innenstadt äh, angeht. Wir haben relativ wenig Leerstand, wenn auch der Leerstand selbst hier in, in Spitzenlagen schon, schon deutlich sichtbar ist. Mhm. Und äh, auch da sollten an sich äh, in der Politik die Alarmglocken angehen. Mhm. Hamburg ist sicherlich das Problem, das haben wir hier auch erlebt, als wir neue Räumlichkeiten gesucht haben, dass die Immobilien kaum noch im Privatern sind. Das sind halt alles Fonds, institutionelle Anleger, die die Immobilien halt halten oder vermieten und dementsprechend geht es, geht es gar nicht mehr so sehr um den Inhalt dessen, was jemand tut. Äh, sondern letztendlich darum, äh, ist ein Unternehmen überhaupt in der Lage, die Mieten zu bezahlen hm. äh, und ähm, die, die Sicherheiten darzubringen, die da, ähm, die da gefordert werden. Ähm, eine attraktive Innenstadt äh, funktioniert halt nur über Vielfältigkeit. Ja dementsprechend äh, es auch vielen konzepten überhaupt ermöglicht wird äh, sich in der innenstadt halt ähm, niederzulassen und ein geschäft zu betreiben und ich kann eben nur hoffen dass eben die die lehrstände die jetzt durch äh, durch kascher zum beispiel entstanden sind eben dafür genutzt wird mhm. um äh, dort äh, geschäfte anzusiedeln die insgesamt dann das angebot äh, der innenstadt attraktiver machen ja. Es wäre halt schön, wenn man nicht den äh, wenn man nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen würde. Mhm. Also eine Innenstadt äh, verkehrs zu beruhigen, da bin ich äh, voll und ganz dabei. Und im Endeffekt äh, trägt das natürlich zur Attraktivität einer Innenstadt bei. Äh, nur wenn ich den den Jungfernstieg halt äh, autofrei mache, was er de facto ja nicht ist, weil ich nachher ja auch den Busverkehr mhm. habe. Mhm. Äh, das sind ja auch Autos oder LKWs. Ja, ja. Äh, das heißt, ich kann ja nicht anfangen, dort, dort Federball zu spielen. Ähm, dann finde ich, halt find ich das halt sehr populistisch, zumal es ja auch keinen wirklichen Mehrwert jetzt gibt. Mhm. Ähm, es stehen jetzt auf den Fahrbahnen stehen ein paar äh, Blumenkübel, um es mal salopp zu sagen. Am Anfang waren sie reines Holz, mittlerweile sind sie dann halt immerhin gestritten. Aber ich habe keinen Mehrwert geschaffen. Mhm. Ich habe nicht die Möglichkeit geschaffen, dort Minigolf zu spielen mhm. oder, ähm, oder Gastronomie angesiedelt oder Flächen angesiedelt, wo man sich aufhalten möchte, sondern ich habe im Wesentlichen eben nur die Autos in Teilen rausgeschmissen, mhm. aber ohne für den, für den Besucher der Hamburger Innenstadt einen echten Mehrwert zu schaffen. Ja. Und darum geht es ja. Es geht mhm. ja um Mehrwerte.
0: Wir werden äh, die Senatoren auffordern, hier mal vorbeizukommen und das Gespräch mit dir zu suchen. Äh, Nochmal eine letzte Frage. Ladaschen Oelke goes online oder... <lacht> Ich habe gesehen, es gibt einen Artikel im Shop, äh, den Daffelcode für 999 Euro. Sicherlich ein, ja, wie sagt man das so schön in Neudeutsch, ne? Signature Piece, keine Frage. <lacht> genau. Ähm, aber <lacht> nicht sehr umfangreiches Sortiment.
1: Nein, äh, wir haben uns vor fünf Jahren, ja, 2018, haben wir uns mit dem Thema Online-Shop äh, intensivst äh, beschäftigt, äh, haben Konzepte entwickelt, haben Angebote eingeholt, äh, haben, äh, haben das hoch und runter diskutiert äh, und haben für uns gesagt, nein, wir machen keinen klassischen Online-Shop, also keinen Multi-Brand-Online-Shop. Hm. Hm. Ähm, ganz einfach. Ähm, aus zwei Gründen heraus. Zum einen ist unsere Kernkompetenz die Beratung. Mhm. Man kann online nicht beraten. Mhm. Äh, man, es gibt sicherlich Artikel, die sich online leichter verkaufen lassen, weil sie halt eben weniger Größen äh, größenempfindlich sind, aber äh, wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir, wir legen großen Wert darauf, dass wenn äh, jemand bei uns einen Anzug kauft, der eine Beratung bekommt und ebenso bestmöglich dann äh, eingekleidet das Geschäft wieder verlässt und auf der anderen Seite Online-Anzüge mhm. anbieten. Das äh, schaltet sich äh, für mich äh, gegeneinander gegeneinander aus. Äh, hinzu kommt, ähm, und ich meine, dass man das auch äh, im Moment sehr deutlich sieht, dass äh, eben dieser Multi-Brand-Online-Handel nicht die Zukunft ist. Die großen, starken Marken machen den Online-Handel zunehmend selber, was ja auch klar ist, warum sollen sie Händler-Marge dafür abgeben, dass der Händler als Logistiker mhm. fungiert, weil mehr macht der Online nicht. Mhm. Wenn man, wenn man ehrlich ist, also es gibt immer Kollegen, die das toll machen online, überhaupt keine, überhaupt keine Frage, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, äh, aber wenn man sich das in der, in der Masse anguckt, äh, dann, wird man ja, dann wird man ja feststellen, ich habe in den Online-Shops die gleichen Bilder, mhm. die von den Herstellern kommen, ich habe in dem Online-Shop die gleichen Texte, die von dem Hersteller kommen. Das heißt, warum soll ein Kunde online kaufen? Ähm, wenn er online kaufen möchte, tut er es über einen Preis. Und äh, wird da kaufen, wo es halt am günstigsten ist äh, und das wird sich ja immer weiter fortsetzen und wenn man da auch äh, sehr aufmerksam guckt, ist es ja auch so, dass die großen Hersteller äh, dann eben auch ihre UVPs haben und auch wenn es gesetzlich natürlich nicht möglich ist, den Händler dazu zu verpflichten, die UVPs zu nehmen, werden viele Händler keine Ware mehr bekommen, äh, wenn sie die UVPs halt dauerhaft unterbieten, mm -hmm. weil, der, äh, weil die großen Marken eben sagen, die Kunden, wenn sie schon nicht in unseren Online-Shop kaufen, sollen sie aber zum gleichen Preis kaufen mm -hmm. wie in unserem Online-Shop. Aber wie gesagt, die großen Marken stärken ihren Online-Shop immer stärker äh, und durch, die, ähm, durch die, die zunehmende Präsenz und äh, Optimierung von Fulfillment ist es ja auch so, dass dann praktisch in jeder metro mittlerweile äh, von den Händlern äh, Ware, Ware gehalten wird und man innerhalb von einem Tag äh, die, die Ware bekommt. auf dem Tisch hat. Ja. Ähm, das heißt äh, den Online-Shop, den wir jetzt mit einem Artikel haben, Signature-Item ganz richtig, äh, werden wir noch ein wenig ausbauen, aber nur mit, äh, mit eigenen Artikeln, äh, nur mit äh, Produkten, die wir selber herstellen oder die in unserem Auftrag nach unseren Vorgaben hergestellt äh, hergestellt mhm. werden äh, und das wird wahrscheinlich nageln äh, Sie mich nicht fest, aber über äh, nageln mich nicht fest, nicht über 20 Artikel ja, irgendwann ja. hinausgehen. Der, wir haben deswegen mit dem, äh, dem Duffelcode angefangen, weil es tatsächlich das Produkt ist, was äh, über Telefon, über E-Mail eben am meisten auch nachgefragt wird mhm. und am meisten von uns dann äh, ohne Besuch eines Kunden in unserem Geschäft auch verkauft wird. Mhm.
0: Sehr schön. Damit sind wir jetzt erstmal am Ende äh, unseres Gespräches. Die nächsten 175 Jahre liegen vor euch. <lacht> vielleicht. Also man kann nur die Daumen drücken. Ich bedanke mich ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast und mich hier so ein bisschen in die Welt von Ladage eingeführt hast. Vielen Dank dafür und
1: gute Geschäfte. Ja, vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für das Gespräch und äh ja, sind alle herzlich eingeladen, Ladarchenölke zu besuchen, mal vorbeizukommen, sei es auf ein Café oder auf eine, auch auf ein textiles ja. Kleidungsstück. Sehr schön. Ja, das
0: war's mal wieder vom Retail Talker. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, dann äh, bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.